0: Tja, schöne Ecken!
1: Herzlich willkommen zur Folge 44 von den schönen Ecken. Heute mit Besuch. Ich fange erstmal an mit Helge Kletti und Cornelis
2: Carter. Ich habe meinen Einsatz nicht verpasst. Yeah. Wir haben einen Gast. Wir kommen direkt zum Thema. Wir sind im Büro von Franz Renz. Ja, hallo. hallo. Ich komme mal rum. Ja, ich komme mal Hand. Hallo erstmal. Ach nein, genau. das sagt ein anderer. Ich bin kein Berliner. <lacht> nee, wir sind auch keine Berliner. Ja. Genau, wir haben ja ab und zu mal Gäste dabei. Das ist jetzt das dritte Mal. Und äh, finde es immer ganz schön, auch mal ähm, ein Gebäude oder eine Gegend, heute wird es ein Gebäude sein, aus den Augen eines Gastes zu sehen. Wir arbeiten an der Leibniz-Universität und Franz macht das auch. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, unseren eigenen Arbeitsplatz und unsere eigene Umgebung hier in Hannover nochmal aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Und du hast auch, glaube ich, ein relativ interessantes Leben hinter dir und auch noch vor dir. Ja, das genau. Und das führt uns vielleicht direkt <lacht> zum
0: Einstieg. Was machst du? Wer bist du? Ja, was ja ich äh, bin äh, so Österreicher von Geburt und habe aber schon vor längerer Zeit sozusagen mein Heimatland verlassen. Man war denn das 97 oder so? Und äh, habe mich dann mal abgesetzt Richtung Asien, war dann also, also eine Zeit lang in Japan. Und äh, bin dann irgendwann nach Deutschland gezogen und äh, habe jetzt hier eine Professur für Anorganische Chemie an der Leibniz-Universität in diesem wunderschönen Gebäude. Genau, das
2: ist das eigentlich AC-Gebäude, Altchemie oder was war die offizielle Bezeichnung? Ja, also
0: es ist hier nicht rein anorganische Chemie. Als es gebaut wurde, war es tatsächlich, also 1909, das äh, Gebäude, das rein für Chemie bestimmt waren. Das waren hier nur Professuren für Chemie drin, und zwar genau vier. Und äh, das waren allerdings noch andere Zeiten. Da durften auch noch Mitarbeiter hier wohnen damals. Also, Im Gebäude? Ja, im Gebäude. Und jeder Professor hatte seinen eigenen Eingang. Ja. Davon ist heute wow. Wow, längst keine Rede mehr. <lacht> also da ist man... Heute also, ja. Wie viele ich Professoren haben wir jetzt gerade im Gebäude und das ist ein Vergleich für die Hörer, die das nicht kennen? Also wir haben jetzt nur in der anorganischen Chemie allein in, diesem, in dieser linken Hälfte hier noch drei und da drüben gibt es dann noch das Institut für Technische Chemie und dann gibt es noch Mineralogie und, und, und dann geht es noch weiter. Und es ist dann noch angebaut, äh, noch andere Teile, Analytik, und äh, hinter mir dann die physikalische Chemie und rechts von mir die organische Chemie. Das sind aber jetzt eigenständige Gebäude. Und damals gab es hier also quasi vier Professuren hier drinnen für anorganische Chemie, dann, dann war die organisch-präparative äh, Chemie, und dann gab es also eine, eine Elektrochemie, keine physikalische Chemie zu meiner Verwunderung, aber wie auch immer, und aber auch eine technische Chemie, mehr oder weniger. Ja. Und die vier waren hier, hier drinnen, soweit ich weiß. Es sind ja schon verschiedene, ähm, in deinem Büro verschiedene
2: ja. Stationen quasi, anhand von, ähm, wie man denn das? Ja. Ich hätte jetzt fast Trophäen, Trophäen gesagt. Aber ja,
0: und so Molekülmodelle. Vielleicht, ja. Noch, vielleicht noch eine Besonderheit, eine ja. Trophäe, die höchste Trophäe des Institutes hier. Und zwar tatsächlich äh, ist das Gebäude rein für Chemie gebaut worden und auch so noch genutzt. Und das ist das älteste in Deutschland, in noch im Betrieb befindliche Gebäude, das rein für Chemie gebaut wurde. Und äh, vielleicht sogar noch... Äh also vielleicht noch im größeren Bereich.
1: Ja. Das heißt, es ist Säure- und äh, Sprengstoffresistent oder was zeichnet das so aus?
0: Naja, also für die für diese Versuche wurden meist noch extra Gebäude angebaut, die mhm. sich allerdings nicht so lange gehalten haben.
1: Das wundert mich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, ja, also ich will jetzt keine Details machen. Aber, aber gibt es denn
2: spezielle bauliche Vorbereitungen? Ich kenne das von den Physikern in Göttingen, die haben sich jetzt schwingungsresistente oder eben nicht schwingende Gebäude gebaut, aber erst jetzt vor fünf Jahren oder sowas damit da bloß nichts irgendwie aus dem
0: Vogel gerät, aber vielleicht ist das in der Chemie anders. Ja, also in der Chemie gab es durchaus schon also in der Vergangenheit besondere Ereignisse, also, dass, dass also Leute auch zu Schaden gekommen sind und da musste man sich dann eben schützen. Also ich denke nur an den als die Geschichten, als, als, als früher es Usus war, dass die Leute auch direkt ihre Substanzen getestet haben an irgendwelchen Pflanzen und äh, mal. Also nicht in Hannover jetzt bitte nicht ja. in Hannover gab es mal so einen Versuch da haben die direkt ihre, ihre frisch hergestellten Chemikalien auf die Insekten die auf den Pflanzen waren direkt draufgesprüht und gesehen huch das wirkt richtig gut und haben <lacht> dann gleich mal Party gemacht im Labor und äh, allerdings war die Wirkung so stark dass es glaube ich von dieser Mannschaft keiner überlebt hat deswegen, okay. aus diesem Grund muss man in der Chemie also besondere Vorsicht walten lassen und gute Abzüge und äh, entsprechende andere Vorsichtsmaßnahmen, damit man als Experimentator auf jeden Fall auch gut Überlebenschancen da hat. Da erkenne
1: ich auch eine Geschichte aus meiner akademischen Laufbahn. Da hat sich mal jemand, ähm, sagen wir mal, nicht lebensverlängernde Substanz zu sich genommen, Blausäure, und hat dann eben nicht äh, ein Schild... Das macht noch. glücklich, oder? wie war das? Das <lacht> macht eben sehr unglücklich, ja, also ja. sehr stumm. Und hat dann ja. da gelegen und hat äh, aber dankenswerterweise noch ein Schild geschrieben mit, bitte nicht beatmen. Dass sich der nächste nicht gleich direkt, äh, direkt daneben legen, aber er war dann musste ja der war Exitus, also da war mhm. nichts mehr zu machen. Also
0: ich habe selbst mal jemand gefunden, aber auf, kalt auf der Toilette, nicht hier jetzt, das war in Wien, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Nur also, es gibt manchmal so also, Studenten, die das Leben so überdrüssig sind, deswegen sage ich immer den Leuten bitte, wenn ihr Probleme habt und ihr müsst irgendwie rausgehen, dann redet mit mir, sprecht mit mir. Es ist nicht so, dass ich euch kontrollieren will, sondern ich will nochmal einen Vitalitätstest machen, um zu sehen, ob es da nicht irgendwelche anderen Vorbehalte gibt.
1: Das tatsächlich unter, ja, na klar, man ja. hat ja auch mit solchen Stoffen den ganzen Tag zu tun, ja, die in der Lage sind, eben äh, extrem schnell zum zu kommen. muss nicht
0: jeder alles richtig machen. Und ja. das, ist, das ist leider so der Fall. Also es, Damals, als das Gebäude gegründet wurde, gab es zum Beispiel in, in jeder, bei jeder Professur einen eigenen Schwefelwasserstoffraum. Und äh, da sterben täglich viele Menschen in der Welt an, an H2S-Vergiftungen. Mhm. Und zwar hier unsere Medusa oblongata, unser Formatium Reticularis, unser Wachzentrum, da wo wir schlafen, das wird irreversibel blockiert. Und das heißt, dass die Leute schlafen meinen Wachen immer auf. Und zwar schon bei 700 ppm. 70.0 also nichts ja. Das, ist, das sind äh, sehr geringe Mengen, aber, aber warum sterben dann nicht äh, so viele Menschen gleich am kleinsten faulen Eiergeruch, der 2 west typischerweise darstellt, mit seinem Schwefel und zwei Wasserstoffatomen drauf, also eigentlich der große Bruder vom Wasser, ja? warum sterben die nicht dann sofort? Naja, weil wir doch noch eine große eine große Spannweite haben zwischen unserem Riechschwellwert und, mhm. und Letalitätsgrenze. Das heißt, dass, dass die Nase riecht das schon ja, die und Frage, sagt Nein und nicht gut. Die Frage ist, mal vielleicht ein kleines Rätsel, also 700, 700 ppm ja, ist die tödliche Grenze. Ich kann sagen, das ist gar nicht schlecht, weil bei 30 ppm wird der Riechnerv blockiert. Das heißt, man riecht nichts mehr, wenn man nachher stirbt. Aber das ist auch nur ein kleiner Trost. Und, äh, aber die Frage ist, wo, wo kann ich es detektieren? Und äh, Nehmen wir ein Beispiel, ein Liter Wein. Wenn ich, wenn ich Wasser wegnehme, Säure wegnehme, Zucker wegnehme, wie viel bleibt übrig von den Substanzen, die dann den Geschmack geben? Okay. Ein Liter ist jetzt ungefähr 1000 Gramm und ja. tatsächlich, wenn ich das alles wegkippe, bleiben etwa für die Substanzen, die den Geschmack ausmachen, etwa ein Gramm übrig. Ach, komm so viel. Ein Gramm auf 1000. Aber jetzt kommt, aus wie vielen unterschiedlichen Molekülarten bestehen dieses... Dieses Gramm
1: quasi. Nicht viele, oder? Und ich hätte auch keine, keine Zahlen nennen können. Und tatsächlich
0: kann man gut davon ausgehen, dass das so in der Gegenart 1000 ist eine gute Zahl dafür. Ja? Das heißt, also im Schnitt kann ich jetzt sagen, für ein Gramm, ein Tausendstel, also ein Milligramm pro einem Kilo quasi, was ich also hier hier. Und äh, das ist also schon. Das ist also, ich bin schon im PPM-Bereich, yeah, ja, genau. wo ich das also detektiere. Und, äh, aber, aber das heißt, da muss ich davon ausgehen, dass meine Empfindlichkeit ist. Die Frage ist also eins auf eine Million Teilchen. Die Frage ist, wo kann ich H2S detektieren? Und, und die, das unser Glück ist viel tiefer. Nämlich, äh, nämlich ich könnte jetzt von, von einer Million auf eine Milliarde gehen, ja, so 10 hoch 9 mhm. Teilchen oder eben tausendmal davon, also ein, eine Trillion. Ja. Also, extremst also, feine Nase
1: dann ja also, eigentlich für sowas
0: also eins also Sub-PPT-Bereich ist die Nachweisgrenze, die Detektionsgrenze für H2S wow. das ist ein aus 10 hoch 13 hm. ein Molekül in 10 hoch 13 also ich
1: weiß das, weil ich äh, leidenschaftlicher whisky -Trinker bin und es gibt einen Whisky, den ich mal getrunken habe in meinem Spezialladen, der nennt sich Continental das ist ein großes, ein großer Kelch, wo immer die Reste von, 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 der Verkostung reinkommen. Ich wusste das vorher nicht, bevor ich den probiert hab. Und, und dann, hieß es nur, ja, das ist unser continental whisky und, das ist der Blend, äh, ja. neugierig, wie ich bin, wie ich hin und hab den probiert und wusste dann, warum er Continental heißt, also 1000 Parts pro Million ist dann die Rauch, also der Rauchanteil, der da mit, äh, der mit dem Whisky in Verbindung kam. Und es schmeckte tatsächlich, als wenn ich neben einer Vulkanisierung bei äh, Continental stehe. Es war extremster Breitreifen. Also es war schon sehr <lacht> anstrengend. Ich hoffe, ich hoffe, das war der, nur, der
0: nur zurückgeleert -ge und nicht hey, gespuckt
1: wurde. Ich habe nicht nachgefallen. Ich habe dann einfach davon ausgegangen, dass es so ist. Ja. Er lebt ja noch. Deswegen ja. weiß ich, ja. Wollen wir das wie, mal äh, ganz kurz das äh, ja. ins Regal schauen? weil wir mhm. Zurück zum Regal. Wir haben hier mhm. noch auf jeden Fall einen sehr asiatisch bergenden Brieföffner. Ja. Das glaube ich, ein simburei darstellen. Das ist, das ist tatsächlich nur, das so eine kleine Deal, auch
0: so ne, mit so einem äh, mit einem schönen Hamon, also so eine Härte-Linie quasi, wenn man da drauf sieht, ist natürlich ein bisschen gefegt mehr oder weniger, aber, aber das ist schon, also in echt kann ich mir sowas nicht leisten. Und dann sehen wir hier noch jede Menge japanische, japanische Schriftzeichen, nehme ich mal an. Ja, ja, die wurden natürlich jetzt äh, von, also die Japaner selbst haben diese Schrift übernommen von den Chinesen in der Han-Zeit Deswegen heißen die auch Kanchis. Kannst du das schreiben? Oder? Oh ja, ja, 1945 ist so, ist so, äh, so der, der Mittelschulabschluss, äh, den man da können muss und so. Also Miki, Mono, Kumpan, Aikido, Sodan, Gochu inkaso. und Kasso. hast du zum Beispiel, also da, das heißt zum Beispiel rechts hier. Ne? Der Strich da so dieses Quadrat, der Quadrat, das Quadrat alleine wird so mund heißen und so. Wobei das, wenn ich das so sage, ist das natürlich nur die westliche. Interpretation, sozusagen, die abstrakte, nicht die ganzheitliche asiatische Sicht. Denn in der ganzheitlichen asiatischen Sicht darf ich die nicht zerteilen in kleine Untereinheiten, sondern muss ich das ganze Zeichen immer in einer Einheit wirken lassen. Und das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist also meine Schwarzgurt-Urkunde vom Aikido und dann konnte ich mich auch nicht zurückhalten und habe mich auch für die Mutter von Aikido, nämlich den Daitoryo dann Toriyo Aikijujutsu interessiert. Mhm. Und äh, da auch... Äh,
1: der Unterschied ist jetzt?
0: Der Unterschied ist, dass das noch ein bisschen martialischer ist. Also der Aikido-Gründer Morihi Ueshiba hat äh, mehr oder weniger hier sein, seine... Ähm, hat hier die, äh, erstmal eine, eine Meisterwürde erreicht und sich dann quasi selbstständig gemacht und seinen eigenen Verein aufgemacht und seine eigene Gesellschaft in Aikikai. Und, und da hat 1942 aus dem Aiki Pudo das Bu, das martialische gestrichen und dann Aikido daraus gemacht. Mhm. Aber dieses Aiki ist sozusagen wird im japanischen, glaube ich, in einer japanischen Quelle zum ersten Mal 1905 erwähnt und man meint damit, man macht Techniken ohne, ohne viel Kraft aufzuwenden. Im Gegensatz zu Jutsu. Bei Jutsu muss ich also relativ viel Kraft. Man nutzt also sehr gut den Hebel. Das nehme also nur die Energie vom Angreifer und lenke nur seine Richtung um. In das das
2: du jetzt auch mit Helde
0: machen. Ja, ja das, genau. Also, 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 wenn da jetzt so, aus. so ein Stoß auf mich zukommt, sozusagen, mhm. dann drehe ich nur die Hand und schon äh, wird es, das, das wäre der japanische Polizeigriff zum Beispiel. Ja. Und, okay. schon, und schon wäre es mal ein Vorteil. Ich werde jetzt zu so
1: Dark wenn du das nicht ganz ausführst.
0: Nee, Aber besser ist ne. vielleicht natürlich, dass da so, also wenn er so angreift und ich drehe einfach die Richtung, ich ändere nur die Richtung sozusagen. Und, so ich so gehe mit, ne? genau. und ja. die Energie, die Energie
1: kommt einfach, fließt einfach sozusagen. Es wäre auch äh, sehr schlecht für mich, wenn ich jetzt in diese Richtung gehen würde, und du würdest in diese Richtung das ist, Ich nutze
0: es einfach, was du mir gibst. Ja? Wenn, du, wenn du so auf mich zukommst, genau, mhm. du kommst so auf mich zu, dann drehe ich das entsprechend an. Das gehe mal zur Seite. Und nimm dich da in die Richtung. Aber warum ja?
1: würde ich jetzt hier? Warum würde ich jetzt nicht nach hier weggehen? Ja, du kannst du kannst du ja machen. Also du du, so, und du, du kommst du, so kannst weg? du
0: kannst du so machen. Wenn du so, wenn du so weitergehst, dann gehe ich einfach hinter dir nach und nehme ah, okay, dich weiter. Ah, okay,
1: ja? du gehst einfach mit. Ja, natürlich. Du nimmst meine Energie. Schon,
0: aber ich, ich ändere den Vektor, je nachdem, ob ich den Vektor jetzt direkt drehen kann. Also, mhm. wenn ich merke, du gehst so rüber, dann gehe ich halt hier weiter und so. Du okay. beschleunigst dich ja selbst dann Warum macht man das? Weil bist du ein gewalttätiger Mensch? Ja, überhaupt nicht. Gerade eben, weil ich nicht bin. Weil okay. Selbstschuss ist das Beste. Und ich, ich also wenn ich sehe, der Purzelbaum, der den Kindern beigebracht wird, wo man rollen muss über seine Schaltzentrale, Kopf- und Wirbelsäule mhm. das ist ja das Schlimmste, was man den Leuten in der Praxis antun kann. Wenn ich auf der Straße rolle da, und, und man trainiert das jetzt in seinen Basalganglien ein, dann ist das doch das Böseste, was man den Menschen mitgeben kann. Besten wäre doch eine Möglichkeit zu rollen, so dass ich mich möglichst wenig verletze. Also über die Schulter und die Backe, die hält mehr aus als mein Kopf.
2: Fang mal ganz unbefangen, der Energieaspekt, ist das das, was uns mit der Chemie verbindet? Energie auf jeden leiten und mhm. führen.
0: Ich sag das Universum. gerade so klar geworden. Die, die Währung des Universums ja. ist die Energie letztlich. Ja. Ja. Und ob das Chemie Physik ja. ist, 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 ist kann doch nicht. es sind die Naturgesetze. Ja. Und ja. Denen sind wir unterworfen. Und ich, ich, ach, ich liebe die Naturgesetze, weil diese sind von Menschen sozusagen nicht beeinflussbar. Ja. Wenn ich nur an die, an, die, an die juristischen Dinge denke, wie weich die doch gestrickt sind, dass sie nicht mal eine Gültigkeit haben, bis über die Grenzen des Landes hinaus und sowas. Klar. Also wer, wer, wer will es wer da in dem Zusammenhang mit den Naturgesetzen aufnehmen, ja? die also dann eine Qualität haben, die, die sich dann bis ans Ende des Universums erstreckt. Naja, gut, tiefsten schwarzen Loch, dann brecht auch zusammen. So,
1: ich ich stehe Haus ja im richtigen Haus, da kann ich das ja sagen, dass einige ja behaupten würden, dass Juristen auch, ich schmunzel dann immer ein wenig und äh, er dem äh, Beifilig, dass die Juristen auch nur ein Handwerk sind und äh, das führen wir jetzt nicht näher aus, aber es gibt durchaus äh, Leute, die ich schon öfter mal sagen würde, dass Juristen als Handwerker bezeichnet sind, was die natürlich nicht gerne das hören. Das
2: Mediziner, also das ja, aber, da aber, gibt es aber so Naturwissenschaftler
0: sind es auf keinen Fall. Nee, also,
2: eben, eben. Ja, ich stehe richtig Haus. Was? Insofern ja. kann ich das ja hier bauen. Naturwissenschaftler können Sie sich nicht ernsthaft bezeichnen. Das ja, glaube ich,
0: das, nicht. Das, da müssten wir dann versuchen, auch die Natur zu beschreiben und nicht die daran zu widersprechen. Ja. Denn so also, viele Gesetze widersprechen der Natur und werden auch, ja. Aber das ist eine andere Geschichte, da mache ich mir nur fein. Vielleicht ich das wollen das wir auch ein wenig mal ins Haus hinaus. Ja, ich ja. Will noch eine,
1: eine Frage will ich noch loswerden, und zwar, äh, weil es wahrscheinlich gehört das zu einer Teezeremonie, oder? Äh, das ist ein Geschenk von einem Doktoranden
0: aus äh, Nordafrika. Ah, okay. Also nicht, das ist nicht typisch also asiatisch, das hat schon einen typischen ein Foto, ja. also, arabischen Einschlag, würde ich jetzt mal sagen. Aber hier, da bitte, das ist doch vielleicht, das wäre vielleicht etwas da dem Magnetismus noch und sowas. Die Katzen, die sind natürlich typisch japanisch. Oder, <lacht> Klar. oder hier der Buckyball, für den gab es auch einen Nobelpreis.
1: Der Nobelpreisträger für den Buckyball ist übrigens demnächst hier in Hannover. Mhm. Der, bei diesen Herrenhäusern. Kannst du kurz sagen, was die Besonderheit davon ist? Das ist
0: quasi, an jeder Ecke wäre ein Kohlenstoffatom ja? mhm. und das wäre dann C60 und sowas hat man dann festgestellt, gibt es das Molekül. Aha. Tatsächlich, die Natur macht sowas. Wenn ich eine Kerze verbrenne, kriege ich solche Moleküle, wo okay. an jeder Ecke nur ein Kohlenstoff sitzt. Und es gibt so Sechserringe und Fünferringe. Das waren die alten Fußbälle, jetzt hat man diese neumodischen Klimbinder so gemacht. Aber tatsächlich, das ist Wahnsinn, ja? dass es sowas gibt und das ist im Prinzip das Gleiche. Ja? Die sind natürlich, aber dann, jede Ecke wäre so ein Kohlenstoffatom. Und das ist, ist irre, dass die Natur sowas macht. Und man hat die lange Zeit sozusagen nicht in größeren Mengen herstellen können und deswegen erst sehr spät entdeckt. Ah,
1: okay, verstehe.
0: Das war so der Grund. Aber das da bitte, das, das Ding hat Geschichte gemacht. Das geht also auf den Urchemiker schlecht. zurück auf. Justus von Liebig. Ja. Ah, Justus von Liebig. Und das, das war sozusagen die Erfindung, die es erlaubt hat, Menge die Elementaranalyse. Der hat das Zeug alles verbrannt und hat dann die Gase gebunden. Zum Beispiel Kohlendioxid dann da drinnen. Also die Elemente dann als Oxid isoliert.
2: Mhm. Liebig-Kühler?
0: Liebig-Kühler, genau. Chemieleistungskurs, aber es ist lang Justus her. von mhm. Liebig, der Vater der modernen Chemie, kann man sagen, mit Fug und Recht. Und er hat also enorm viel... Ja, super, das ist übrigens noch ein hübsches Erbstück. Das ist die Frage, wer das kennt.
1: Äh, ich nicht. Da ist
0: der Magnetismus richtig drinnen, und da kann ich sagen,
1: ah.
0: also das sind lauter kleine äh, Ferrite, ja, so mhm. kleine Permanentmagnete. Ferritspeicher, ja, oder? Genau. Ja. Das ist richtig. Da kann ich ein Bit noch angreifen. Ja, ah, ja herrlich. Sagen. Mhm. Und äh, umgedreht dann jeweils, oder? Ist, ja also ich, ich habe da was hab äh, vier dann so ja. ja die die Magnetisierungsrichtung wird geändert so genau. letztlich ja indem man einfach äh, das Ding halt ansteuert aber das war noch das war noch Zeiten wo man sowas noch handgewickelt hat sozusagen ja. und sich ein Bit noch gewickelt hat äh, muss man aufheben. und äh, das äh, das sind diese wunderschönen äh, Figuren das sind also Flüssigkeiten die quasi magnetisch sind und jetzt schiebe ich mal den Magneten hier runter und dann sieht man dass ich da so eine Rosenblattstruktur, wie man so schön sagt. Mehr oder weniger entlang der Feldlinien richten mhm. sich die magnetischen Partikeln aus, die mehr oder weniger dispergiert sind in den, in den Sachen drinnen. Und das sind mhm. also Sachen, die man durchaus auch für technische Sachen verwenden kann. Und Ich beschäftige mich mal gerne also mit dem... Von den vier Urkräften, der starken, der schwachen, der elektromagnetischen und der Gravitationskraft ist natürlich die elektromagnetische die, die für die Chemie hauptverantwortlich ist. Und das ist magnetisch ja. jetzt. Schauen mal den
1: Absprung in das Gebäude. Ja. Schön. So, bevor ich ja, spannend, das ist das String
2: quasi von den Menschen, vom Naturgemachten zum Menschengemachten. Gut, genau. Richtig.
1: Ich würde dich ja auch gerne auf dem Weg äh, durch das Gebäude nochmal darauf ansprechen. Du bist Österreicher. Ja. Ähm, das ist ich habe ja auch eine sehr große Verbindung nach Österreich, weil ich Verwandtschaft in Wien habe. Mhm.
0: Sehr Der sehr eine ist schön. jetzt
1: gerade, hat es geschafft, in, in Österreich einen Bestseller zu schreiben. Kommt jetzt demnächst auch nach, nach äh, Lübeck. Aha. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich habe mir, Cornelis hat mir erzählt, du hast ähm, in der Verbindung auch was mit Malerei zu tun der und Bruder. Kunstwerke. Mhm. Also so eine Anekdote würde ja. ich ja noch einwerfen ja, gerne. gerne. Und zwar habe ich, hab hab ich in einer Bundeswehrdecke auf dem Schrank meiner Eltern nämlich äh, auch ein Bild gefunden von einem österreichischen Malers. Tatsächlich? Mhm. Jetzt schön. müsst ihr die Geschichte komplett erzählen, sonst ist der Hörer verwirrt. Genau, Das ist nämlich der Reigen. Ah ja. Und äh, da tanzen äh, waren Lymphomanen um einen Baum herum. Und wir haben den versucht auch zu verkaufen, weil es dann ja hieß, in Österreich gibt es im Moment sehr viele Russen, die ganz viel äh, Malerei aufkaufen. Mhm. Mein Vater ist also los und hat im Auto dann dieses Bild, das ist zu seinen Verwandten nach Wien gefahren, hat das dann da versucht zu verkaufen. Dabei kam raus, dass es nur eine Vorstufe davon ist. Also ich weiß, wie heißt die berühmte Malerschule in Österreich? Klinger, Nee, ich jetzt mich jetzt überfragt. Also es ist einer der großen Malereischüler. Mhm. Und mein Vater hat also dann versucht, dieses Bild zu verkaufen, hat den Kofferraum aufgemacht. da war auch gleich ein Interessent da. Er hat es ungesehen und hat gesagt, er gibt ihm 4.000 Euro für das Bild. Mein Vater war unglaublich glücklich. Hat dann aber gesagt, wenn der mir jetzt 4.000 gibt, dann gibt ich jemand anders noch mehr. Am nächsten Tag ist er gekommen, hat das Bild dann nochmal genau unter Augenschein bekommen und hat gesagt, behalten man das nämlich gar nicht. Weil das ist nämlich nur eine Vorstufe und das ist schon beschädigt und... Also so wenn es wirklich also, äh, ein großer Künstler ist... Das zertifiziert ist jetzt ja. auch durch äh, das Smithsonian, das Original, das Original ist.
2: So, wo sind wir so. jetzt hier? Es hört sich schon ganz anders an. Der Hörer wird das merken. Wir haben hier viel ja. mehr äh, Raum und Hall. Wir sind, glaube ich, im Eingangstreppenhausbereich äh, ja. genau. Des wundervollen
0: Gebäudes. Wir haben hier, sind hier im ersten Stock, äh, wo wir letztlich, wo ich auch mein Büro habe. Und das ist das Treppenhaus. Und das wurden jetzt bei der Restaurierung so nach 100 Jahren an, an die hat man sich dazu entschlossen, mal eine vollständige Sanierung hier nochmal durchzuführen und hat einen Teil der alten äh, ich mal Malereien freigelegt. Natürlich nicht alles, also da hinten sieht man noch Teile, die irgendwie äh, angedeutet sind, wo man aber das meiste dann gelassen hat, weil es hätte zu viel gekostet. Ja. Und Da gibt es zum Teil, also hier in dem hier haben wir noch so ein paar alte Bilder, aber das kann man ja dann mal mhm. sehen, wo man Du hast ein Buch gefunden, ne, wo das genau, jetzt mal genau das beschrieben ist. Genauer, wo man noch genauer sieht, wie das da ausgesehen hat. Also, also, also hier zum Beispiel, das wäre so dieser Bereich hier zum Beispiel. Da. Mhm.
1: Wie für, weißt du, wie aus, sowas freigelegt ja. wurde? Hattet ihr da Mitspracherecht das als Hausherr sozusagen, als Professoren? Das ist das alles eine
0: Frage des Geldes.
1: Und alles äh, eine Frage. Ah, das Geld haben ja. wir keines und deswegen. <lacht> hattet ihr nicht viel Mitspracherecht? Okay,
0: das ist, äh, so ist die Geschichte, so ist das Leben. Da sieht man auch noch ein altes Bild vom Kaliasen, aber da kommen wir ja noch dazu. Mhm. Und, ähm, jo, aber
1: Als wir vorhin hier reingegangen sind, hat mich, hat mich besonders, fand ich besonders schön, dass die Ästhetik von dem Modernen, also hier war noch in dem Labor, wo wir gerade vorstehen, war noch Licht an ja. und man hatte den Kontrast zwischen diesem alten und diesem sehr technischen, modernen, neuen. Ja. Also High-Tech, dieser Vergleich. Und der ist im Gebäude ja ziemlich inne. Und das ist ja wirklich schön. Weil die Tür genau. ist ein Replikat, Replik 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 oder? Nein, nein, das, das sind original. original. Okay. Das die, sind so original,
2: original die sind selber behalten. Also ja. deswegen
0: war ich jetzt Gut, original heißt, könnte ich jetzt nicht genau sagen, ob die jetzt aus 1909 stammen oder ob die später nochmal saniert wurden. Aber soweit ich weiß, wurde mir gesagt, die wären noch original. Deswegen Aber sind die auch so schwer, weil sie massiv sind, ne? Die sind richtig massiv und ja. schwer. Allerdings, muss ich auch sagen, trotzdem haben wir es nicht geschafft, dass die sicher genug angestuft wurden für, okay. den, für den Strahlenschutz. Ja, da haben die gemeint, ah, ja, okay. das ist nicht sicher genug. Da könnte ja trotzdem noch jemand anbrechen. Ja, das, das mag Da hätte man auch eine Doppeltür dann einbauen müssen, auch so eine richtige Stahltür mit äh, einer Widerstandsklasse, die also höher ist.
1: Mhm. Das heißt, die sind jetzt nicht S1 spezifiziert? oder das, wär, also das sind ja die Stufen. Ne? Das,
0: äh, ja, oder, oder also da gibt es verschiedene Bezeichnungen und, und ähm, und Klassifizierungen, also die, äh, tatsächlich äh, haben wir deswegen unsere Strahlenschutzgeschichten, also auch die Mösbauer, Spektrometer und sowas, deswegen in einem anderen mhm. Hier, weil wir, okay. obwohl dort auch eine Stahltür war, aber das war Dinge, dann äh,
1: auch nicht sicher genug. Oh ja, es entwickelt sich dann ja irgendwann auch bei Es wird immer Vorgang.
0: schwieriger, dann sozusagen Wissenschaft zu betreiben, weil das, was gestern noch gut war, ist es heute nicht mehr. Ja. Mhm. Man macht also die Vorschriften immer strenger und strenger, bis, ja, bis wir nur noch an der Wand stehen und uns ganz langsam bewegen, weil
1: wenn man gehört wird, wird man schon bestraft. Ist das in Amerika anders? Also ich habe viel gehört, dass dann genau deswegen... Ich sage, wenn es Sicherheitsbedenken Spitzende gibt, dann,
0: dann bin ich der Erste, der, der sich der dafür eintritt, dass man die auch einhält. Aber man, man, wenn man Grundlagenforschung bereicht, also hier durchführt, und dann, dann ist die Frage, ob man dann sozusagen äh, den Sicherheitslevel anlegt, den man für einen Normalbürger auf der Straße macht. Ja? Weil wir sind ja sozusagen die Experten, die sozusagen dann den Schritt... Äh, machen, um die Grenze des Wissens zu überschreiten und zu zum neuen Grenzen zu kommen und, und mhm. das Neue zu entdecken. Und mit viel mehr Vorschriften können wir diese Grenze einfach immer seltener überschreiten, weil wir schon durch die vielen Vorschriften daran gehindert werden. Die Frage ist, sind die berechtigt? Und eben, äh, es gibt Fälle, wo das durchaus der Fall ist. Ja. Es gibt aber auch Sachen, wo ich sagen muss, äh, da, dass das Sinn verloren geht von irgendeiner Vorschrift, sondern nur, da nur noch Unsinn übrig bleibt. Ja.
2: Also, sonst will man einem Gärtner verbieten, äh, fleischfressende Fressen, Fressen, oh also, Fleischfressen, ja. Pflanzen zu bilden oder sowas, ja. weil er sich doch eigentlich.
0: Also ein typisches Beispiel auskennt, ist, damit. wenn ich jetzt rausgehe ja. und, und im Harz zum Beispiel, da liegen viele radioaktive Steine die, die jetzt schon, weil die schon so niedrig liegen, dann als radioaktiv eingestuft werden. Das waren sie früher nicht. Ja. Und, äh, ja. und wenn, ich, wenn ich, die muss ich also mit, mit äh, da muss ich meine, meine, meine millionen schweren Geräte zu Hause lassen und kann die nur mit irgendwelchen kleinen mobilen Geräten untersuchen. Denn wenn ich versehentlich den mitnehme ins Labor, ins Hightech-Labor, wo ich alles habe und den dort untersuchen und feststelle, er liegt über der Freigrenz, muss ich den sofort als Quelle anmelden. Und wenn ich das nicht mache, mache ich mich strafbar. Ja? Und dann muss ich den dafür noch Dichtheitsprüfung bezahlen und andere Dinge, dass ich den in meinem Labor lagere, muss den dann noch entsorgen für viel Geld. Ja? Das heißt, Sondern also, normale Menschen mit den wegschmeißen ja, und du musst ihn entsorgen. Ja, ja richtig. Und, äh, und das ist natürlich, das heißt, wenn ich den also dann vor der Tür, vor meinem Labor liegen lasse, dann liegt er in seinem natürlichen Unfall, da darf ich dann messen und, und wieder reingehen. Das heißt, also, es wird von mir gefordert, dass ich eine schmutzige Messung mache und keine
1: exakte, mhm. weil ich ansonsten nur Schwierigkeiten kriege. Und Sehr schön. Und das alles ohne Endlager. Ja, und ja. zwei, drei <lacht> Kilometer.
0: Ich, ich habe immer Angst, wenn Leute kommen und sagen, Atomenergie, nein danke, weil die ganze Kerne halten so zusammen mit, mit der Kernenergie, die sie verbindet, die Energie, die einfach in den Atomen steckt. Und wenn, wenn die jetzt weg wäre, wie wenn alle weg? Ich bin nee. gar nicht da, keine Atomen, keine Chemie. Da habe ich Angst davor, ganz ehrlich. Bei mir ist das ja
1: so, in, in, also aus meiner akademischen Laufbahn weiß ich noch, dass es mir immer unheimlich Spaß macht, den Leuten das äh, Grillen zu vermiesen. Gehen wir Richtung, kann ich das empfehlen? Ja, gut. Dann würde ich sagen... Mhm. Gehen wir da raus. Ah, ja? Ja, nee, auch ja, generell ja. grillen. Also grillen kann man ja auch so jemand erklären, dass er wirklich keine Lust mehr hat zu grillen. Das ist toll, also macht mir ja. ein, ein vieles mehr Spaß, dann Leute so zu trollen, dass sie dann also quasi schon beim Anzünden des Grills dann schon den Gedanken haben, dass sie gleich Krebs haben werden, wenn sie dann ihr Steak essen, was schön gebräunt ist von beiden Seiten. Ja. Aber herrlich gut schmeckt.
0: Aber es ist immer das Risiko. Gut, aber wenn ich dann sage, das quantenmechanische Risiko, ein, ein, jedes Elektron ist theoretisch... Hat nicht limitiert, das heißt, es existiert von minus unendlich bis plus unendlich in jeder Raumachse und Zeitachse. Das heißt, das heißt, also es ist nie null. Ja? das heißt, wir sind immer mit einem gewissen Anteil überall. Ja? nur mit einer sehr hohen Aufsichtswahrscheinlichkeit jetzt hier. Ne? Also rein, rein Quantenmechanisch müsste man da riesig Angst kriegen davor, weil man ist praktisch für alles verantwortlich, was irgendwo passiert. Ja? rein Quantenmechanisch ist die Wahrscheinlichkeit nicht null. Ja? Und das ist das ist ein Dilemma wenn ich das jetzt ganz ernst so sagen darf. Ja, also, also ja, aber, naja, da ist natürlich, in, an der Stelle ist natürlich eine, eine, diese juristische Ungenauigkeit dann entsprechend für, für unseren Vorteil ausgelegt.
1: Ja. <lacht> Stimmt, wir, wir sind die ganze Zeit in Ängst und Schrecken schrecken. Also.
0: Da drinnen gibt es noch eine kleine Sammlung von alten ja, Dingen, bevor wir vielleicht in unserem Rundstück den, unser den karlischen im hörsaal vortreten. Also hier haben wir noch wirklich äh, den, die Erbstücke. Oh, Man riecht es. Ja, ja, hier sind schon also, ich mich an meine hier sind ja. die Jahrhunderte noch verewigt. Und was,
1: was sehen wir denn hier? Also ja. verschiedenste Museumsstücke aus ja. der... Zum Beispiel den, den alten Stuhl vom Institutsvorstand, der früher verwendet wurde,
0: inklusive Schreibtisch. Und die Leute, die mhm. damals auch in Amt und Würden waren, als hier das gebaut wurde und hier gab es schon also einige respektable Persönlichkeiten, die hier gewirkt haben allein hier das Buch schon der bedeutenden Chemiker da ist natürlich äh, Justus von Liebig in seinem Labor in diesen mhm. drauf zu sehen mhm. und, äh, und äh, oder Fischer zum Beispiel, es gab drei äh, Chemiker mit Namen Fischer die einen Nobelpreis gekriegt haben und aus Deutschland waren und äh, das ist, ich will damit nicht sagen, dass die jetzt alles aus Hannover waren, das ist nicht der Fall,
1: aber... <lacht> Ach, aber wir könnten das auch einfach so galant erzählen, das wird keiner ja. merken von unseren Hörern, ich ja, weiß es nicht. Ja. Aber okay. okay, also hier scheint aber noch jemand zu arbeiten, ich sehe hier ein ja, Telefon also hier und äh, wird,
0: wird schon, also wird noch gepflegt und so weiter, und da gibt es noch einige... Äh das Telefon passt allerdings nicht rein, das ist einfach zu neu. Ja, <lacht> ja das ist, das ist gut, schade, also... Da müsste man
1: wahrscheinlich noch kurbeln. Das war so damals ist. ein bisschen anders, also da gibt es es drängt sich gerade so bei diesem Geruch und bei diesem äh, ehrwürdigen Anblick dieser Geräte hier, drängt sich mir ja. der Film äh, Feuerzangbowle aus, auch so zeitlich ah, Jeder ja, ja, ja. mal einen winzigen Schluck. Ja,
0: äh, ja wir, also tatsächlich, also äh, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr werden wir exponentiell auch eine große Feuerzangbowle im Rahmen des Weihnachtskolloquiums der Gesellschaft Deutscher Chemiker hier durchführen. Da hat sich einer der Professoren schon bereit erklärt. Allerdings war ihm die Vorbereitungszeit für dieses Jahr zu kurz, mhm. um das noch zu machen. Aber das ist ein guter Anlass. Ja. Dass, ja, dass dann auch schöne, wirklich also respektable Flammen gibt, wie es eben <lacht> von den Chemiker sozusagen.
1: Wie es sich ich gehört. Ja, ja so. genau. schön, schön.
0: Und das ist zum Beispiel auch so ein netter, hübscher äh, Apparat. Da kann man Wasserstoff damit herstellen, wenn man da ein bisschen Säure noch anfüllt. Das sind alles so ganz nützliche Dinge. aber
1: Das würde mich mal jetzt mal interessieren. Äh, diese ganze, äh, wir sind ja ein, gerade Hannover ist ja das, oder überhaupt, Deutschland ist ja das Exportland für äh, Automobile und ähnliches. Und jetzt, wo wir gerade von Wasserstoff äh, reden, habe ich auch eben eine Brennstoffzelle von Cosmos bei dir oben auf dem Regal gesehen. Wenn man einen Chemiker wie dich fragt, wo die Entwicklung in der Autoindustrie hingeht oder was möglich wäre, lachst du dich kaputt, wenn BMW jetzt seinen Blue Motion macht? Also wäre, sind wir da schon eigentlich viel weiter? Oder, äh, weil es heißt ja immer so, naja, wir müssten eigentlich schon längst das Elektroauto haben und das wird alles nur verhindert. So, wenn man einen Chemiker fragt, ist, ist, gibt es überhaupt eine Antwort darauf? Gibt es die äh, nicht schädliche Fortbewegungsart, wo wir nichts zerstören, was für vollkommen ökologisch naja, Fußgänger. <lacht> ja, ja, vermute, ist? Das Fußgänger. Ich, ich vermute, dass es daraufhin die Frage was Eine denkbare, nahe Zukunft.
2: Zu eine denkbare, eine nahe Zukunft? Ja. Oder ist das eher. Das ist noch kinderspielerei
0: Also das, das Nichts ist das, das höchste Ziel im, im, im Asiatischen. Im Übrigens, das, also gerade die höchste Stufe, die man erreichen kann, das Mu oder Muschi. Ja, bevor man das, das Nichts erreicht, hat man noch das Nicht-Denken. Mhm. Also auch im Zen buddhistischen und so weiter versucht man das anzugrenzen. Und witzigerweise also, ähm, frage ich mich dann immer, wofür machen die dann überhaupt, dass sie am Schluss nichts wollen. Ja? Äh, aber, <lacht> Aber hier bei uns ist es dann doch anders. Und äh, es gibt viele Lösungen zu dem, äh, zu dem Problem, viele naturwissenschaftliche Ansätze, die man machen könnte. Aber die Frage ist, was setzt sich jetzt dann durch?
1: Ich frage ja, frag ja eigentlich nach dem Perpetuum mobile, oder? Ja, das gibt es
0: also nicht. Ja, also, eben, genau. Oder sagen wir so, wir haben also, äh, wir können ja nur falsifizieren, um hier nach Sir Kaupopper einen in Wien geborenen äh, großen Geist so des letzten Jahrhunderts hier zu sprechen, der hat also festgestellt, jede Theorie, so gut sie auch ist, wenn sie alles beschreibt, was jetzt ein Experiment durchgeführt wurde, dann ist es eine, die jetzt alles beschreibt, aber auch nicht mehr. Und wenn ich morgen auf ein Experiment mache, das dem widerspricht, dann ist diese Theorie eingeschränkt. Das heißt, wir können also nur zeigen, dass sie irgendwann nicht mehr gültig ist, unsere Theorie, aber ob sie dann bis ans Ende der Zeit gültig sein wird, werden wir nie wissen. Wir können also nur falsifizieren, nie verifizieren. Bestätigen gibt es leider nicht. Hm. Das ist leider von der Philosophie her für uns äh, nicht möglich, aber sagen wir so, das, was real ist, ist ja auch besser als das, was nur virtuell bleibt. Ja.
2: Und dann fahren die mit Wasserstoffautos? Ja, die Frage hm. ist,
0: ist der Wasserstoff jetzt das, das Allheilmittel und, oder sind das andere Dinge? Es gibt ja. viele chemische Reaktionen. Die äh, praktisch jede chemische Reaktion ändert das Energiepotenzial. Ja. Es wird eine Umwandlung von Energie durchgeführt. und Welche ist die günstigste? Und äh, mit äh, äh, Wasserstoff die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser wäre eine fantastische. Aber natürlich gibt es auch dort Nebenreaktionen und es gibt Probleme mit der Speicherung, weil der Wasserstoff nicht gern drin bleibt. Beim Unfall könnte in die Luft gehen.
1: Ich sag mal, der Herstellungsprozess ist auch jetzt in den Mengen, die, die wir den bräuchten, auch nicht so trivial. Ne? Die
0: oder doch ist ja, das gelöst. Aber wenn ich schaue, wie es die Natur macht, letztlich, also indem sie das Sonnenlicht jetzt konvertiert und alles äh, sozusagen verändert, letztlich ist es ja nur das Licht, das von der Sonne kommt, das uns am Leben erhält und das ist elektromagnetische Strahlung und Natürlich ist die Sonne ein riesiger Kernreaktor und zum Glück funktioniert das Ding noch gut und nicht so, wie die, manche Leute sich wünschen, dass sie das nicht mehr wollen. Und das hat noch
1: mal, keiner klassifiziert. Das heißt, wir können auch einfach so ohne Genehmigung ins Sonnenlicht reden, ohne ja, also von Reaktor sich, oder Kernfusion.
0: Da, da wird sich aber jeder auch warme Füße holen, der dort eine, eine Inspektion durchführt, von den menschlich gemachten Gesetzgebern, sage ich jetzt mal so. Ja. Also wir von der Ferne, wir haben das Glück, dass wir, dass wir also mit der Entdeckung der Spektrallinien an diesen Prismen, die Fraunhofer dann entwickelt hat und mit den Bunsenbrennern, die der Herr Bunsen entwickelt hat als Chemiker, hat man erstmal Zugriff auf die Sterne, kann man sagen, aus welchen Elementen die Dinge zusammengesetzt sind. Und deswegen kriegen wir hier diese Ferninformation. Ohne dort zu sein, können wir sagen, was dort passiert oder was zumindest dort ist und können Modelle machen und so. Wir leben von der Sonne, das ist wichtig und äh, jetzt ist also, die Kernenergie, die dort abläuft, die brennt, ist natürlich so eine wahnsinnige Energiequelle, dass unsere chemischen Bindungen, Bindungsänderungen da letztlich gar nicht standhalten können damit. Mhm. Die sind viel zu gering, je weiter man reingeht. Nur natürlich die Gefahr, dass wir uns dann selbst vergiften und, und uns das zum Verhängnis wird, ist natürlich gegeben. Und deswegen müssen wir auch versuchen, hier einen, einen, einen guten Weg zu finden. Also nur Kernenergie dafür zu benutzen, um Wasser warm zu machen, ist und wenn es Alternativen gibt, sollte man die Alternativen nutzen. Ja?
1: Also, Wasserstoffauto wäre, äh,
0: Wasserstoffauto wäre eine gute Alternative. Wäre eine Alternative, aber die Dinge können halt explodieren. Weil, wenn der Wasserstoff dann ja. mal so rauskommt und sich mhm. mit Sauerstoff mischt, dann geht er so in die Luft. Und, äh, das, äh, aber selbst auch äh, Benzinautos äh, könnten explodieren. Also, ob das jetzt Oktan oder Cetan ist, also Benzin oder Diesel. Nur, ja. wie gesagt, es ist. Äh, ich finde schwarz ist nicht, es
1: mehr als eine Marketingfrage oder eine Vertriebsfrage ne, als eine chemische ne, Frage.
0: Gehen wir zum Mars, da werden wir nachher noch zurückkommen. Der, ja. der Mars Exploration Horrors Building Opportunity, die war, sind also Solarbetrieben quasi, weil die von der Größe her das noch schaffen. Werner aber dann schon nach drei Monaten zum Tode verurteilt gewesen. Ja? Der, der, äh, Gott sei Dank kamen dann diese bösen Staubstürme und haben den frei geblasen, sozusagen, Stimmt, ja. den Staub von den Solarzellen runtergeblasen. Und wir haben die dann umgetauft von, von Dust Devils zu Cleaning Events. Ja. Die haben uns immer wieder, sozusagen nach drei Monaten, immer das Leben geschenkt und, und verlängert, haben unsere Solarzellen hm. gesäubert, unsere Energie gegeben, sodass hm. heute noch, ja. die noch laufen, nach mehr als 100 Monaten, auch wenn das letztens erst falsch in der Hatz stand, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Fakt ist, ähm, also mit den Solarzellen da. Dass die verstaubt sind und wenn der Sturm kommt und die verstaubt, dann können die nicht arbeiten. sagt: Nein, die haben uns das Leben geschenkt.
1: Ja, andersrum war es ne? Genau, das mhm, Gegenteil
0: ist ja. ja. richtig. Und mhm. ich habe einen Leserbrief hingeschrieben, bis heute noch keine Antwort gekriegt. Aber, ja. aber, aber jetzt ja. der Curiosity Rover, der jetzt oben ist, der ist rein mit Kernenergie betrieben. Der ja. hat so irgendwie so eine Plutoniumbatterie. Ja. Genau. Ja. Ja. Und wie lange hält eine Plutoniumbatterie?
1: Wahrscheinlich deutlich jetzt, weniger lang. Nee, zehn Jahre oder sowas hat man, ja? glaube ich, ne? Oder? Ja, also, aber nicht so lange wie ein Solarpanel, Strom geben kann. Zehn Jahre. Äh, äh. tausend Jahre okay. und mehr. Okay. Ja, das ist doch, ne?
0: Also, das ist, das brauche ich. Die hat man früher sogar für Herzschrittmacher eingebaut. Ja? Dass die Leute, die hatten eine Plutoniumbatterie, die mussten die nie wechseln in, zur Lebenszeit. Ja, heute muss man die ständig wechseln. Das, die Sachen, weil das halt nicht so lange hält. Dafür sind diese diese Implantate, für die Gehörlosen, Die müssen dreimal am Tag die Batterie wechseln. Aber dann da war dann, so aber
1: läuft. ich da nicht irgendwie. Ich habe irgendwie diese, ich habe die Curiosity-Landung mit live im NASA-TV mitverfolgt und da war genau das die Batterie eigentlich ein Problem, weil die darf man gar nicht mehr herstellen. Also ja, wie, das, wie nur in Curiosity haben sie die noch verbaut, weil es war eine Zeit lang auch das Problem. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber falls die äh, Trägerrakete die Curiosity getragen hätte, explodiert wäre, wäre es zur Freisetzung dieses, dieses, äh, der
0: Strahlung gekommen. Davor haben wir Angst natürlich. Und, und deswegen diese, wurde das
1: Programm auch eingestellt, oder? Ja, Ach, das deswegen dürfen verstanden. wir,
0: deswegen werden uns solche Sachen jetzt verboten, aber diese ja. Art von Weltraumforschung und fast alle Missionen, die da draußen sind, sind mehr oder weniger so bestückt. Ja.
1: Und die, die Batterie, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie auch gegen, äh, irgendwie verschossen und dann geguckt, wie, ob die zu Staub irgendwie zu kleinteilig zerbricht? Also die NASA
0: macht da sehr gute Tests äh, diesbezüglich und äh, versucht sich also in alle Richtungen da abzusichern. Aber da könnte ich jetzt einige Beispiele sagen, wie das also im Vergleich zwischen NASA und ESA dann so läuft und mit, mit Einfluss mhm. von diversen. Leuten oder Gewerkschaften und so weiter. Und das läuft in, der, in Amerika noch frei. um
1: Genau, aber der Fakt ist, dass dieses Programm ja. für die Plutoniumbatterien eingestellt ja, wurde ja. und deswegen jetzt auch Forschungszeit daran fehlt. Ja? Die, das Problem ist, es gibt, äh, gibt es eine Alternative. Ja. oder sind wir hier
0: alternativlos. Denn, denn äh, Pionier, wenn das Ding noch da, da draußen fliegt, was, was hätte ich da... Das Ding ist schon jetzt seit vier Jahrzehnten unterwegs. Ja? Was soll ich denn sagen? Das fliegt jetzt noch länger, hätte das, hätte das keine Kernenergie. Keine Kernenergieversorgung, mhm. dann wäre das Ding längst tot.
1: Aber mit Solarplänen Was, nur? wo ist das Problem? Direkt so. das da ist doch kein Sonnenlicht mehr, außer dem Sonnensystem. Mehr, ne? Das, heißt, ja, das wäre okay. schon längst tot. Das Ding auch bei ja. Curiosity war die Fläche proportional zum, zum Fahrzeug Der zu war, groß. Ja, ja.
0: Die hätte zu groß sein müssen. Richtig, ja. richtig. Und deswegen, deswegen hat, äh, muss man eben auf die andere Schiene gehen. Ja. gehen? Ja. Weitergehen. Ja. 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 Ich hab, wir haben übrigens hier noch, auch noch so Exponate, chemischer Natur von diesen Leuten, die hier gewirkt haben, die wir auch noch den Studenten zeigen, dann in die Vorlesungen. Hier zum beispiel diese sachen die leuchten dann auch noch im Dunkeln sogar wenn dann noch fluchte fluchte bild So bild ich kann auch noch Das ist der in ordnung oder ja mach nur. es ja. wenn es hochgeht, dann ja. merkt was noch recht
1: vielleicht leuchtet <lacht> ja es leuchtet nur oh, guck mal ist das, das nicht schön sein. hier gibt es noch einen schrank mit totenkopf Na. und und so giftschrank 1 ja natürlich das ist, ja, das ist das hier in der chemie also hier
0: hier hat es das, das leben ja was soll ich sagen begonnen naja die physiker ich mache mal auf, auf, ja, mal auf. Ja. Wird einfacher. Ich kann es auch vorne ins Licht stellen, aber die Dinger sind wirklich historisch. Ja. Das wurden schon von meinen Vorgängern hier produziert, die Teile. Platin, na, das haben manche Leute ganz gerne. Also, also ich die, die wurden produziert hier Präparate von Seubert noch. Ja. Der war also hier, Professor, als das Gebäude gebaut wurde. Ja. Und seine Chemie lebt noch, was soll ich sagen? Obwohl er schon längst in die Analen
1: eingegangen ist. Was ich ja schade fand, ich habe ja auch hier studiert, und was ich wirklich schade fand, ist, dass ich eigentlich viel zu wenig Zeit hatte für die Chemie. Also, mein Studium war einfach, der, zum Spannenden bin ich gar nicht mehr gekommen. Ich musste diese ganze, oder was heißt ich, musste, ja, zwangsläufig musste ich erstmal die ganzen ähm, Basiselemente oder die ganze, das ganze Basiswissen haben. Und als es dann spannend wurde, habe ich schon quasi in die, meine nächste Disziplin weiter müssen. Also, ja, das im Prinzip, ich. Das ist so ein bisschen das Problem. Über das, was wir jetzt sprechen, äh, sprechen halt die ersten drei Semester nie. Also äh, wirklich spannend. Aber, aber ich glaube, das gilt aber also grundsätzlich für jede Disziplin. Egal,
0: egal, was man macht. es wird, es wird wenn, richtig, wenn man es richtig reingeht, wird es immer spannender. Und letztlich, wie sagt man, wenn man so zehn Jahre auf, in einem Gebiet drinnen ist, dann... Äh, kann man so richtig produktiv was beitragen, mhm. aber zehn Jahre braucht man für so eine Meisterschaft. Ja. Das ist übrigens bei den Kampfkünsten nicht viel anders.
1: So, ah ja, das jetzt ist jetzt also euer Vorzeigeobjekt. Jetzt kommen wir zu unserem Glanzstück hier. Ja. Oh, wunderschön. Der
0: chemie der wurde also im wunderschönen alten Glanz restauriert. Das wurde, an die, das wurde so oh nach dem Krieg alles in, äh, im Standard-Weiß ausgepinselt, ausgetüncht und die Farben wurden jetzt wieder freigelegt mit der kürzlich erfolgten Wie kommt man warum? auf die
1: Idee? Weil es billiger war oder warum ja, hat man es als Weiß gemacht? billiger.
2: Das war wahrscheinlich auch nicht gut erhalten und man musste okay. etwas tun und lieber weiterarbeiten, als das Gebäude irgendwie verfallen das zu lassen. Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich sehr pragmatisch, die Entscheidung. Ich denke, pragmatisch. ich denke,
0: dass das das Argument war, denn nach dem Krieg waren die Ressourcen beschränkt. Mhm. Weil wir ja schon
2: darüber gesprochen haben, dass es nach dem Krieg ja durchaus auch ähm, eine Strömung gab, sich von allem Althergebrachten, dem Erbe der Väter zu trennen und furchtbar modern zu werden, um sich auch ganz bewusst, nachvollziehbarerweise, von den Ereignissen des Krieges auch so in allem, was damit verbunden ist, zu trennen. Das, Obwohl, das hat man ja auch gemerkt in der Architektur der ganzen Jahre danach, dass man, es war, führte beides zusammen, es war billiger und es war irgendwie auch Teil der aktuellen Strömung, dass man gesagt hat, nee, wir machen diesen ganzen Kitsch, das war Kitsch, das wollte man nicht. Das kam ja erst ab den 80ern wieder hoch. Ja, genau.
1: Obwohl auf der anderen Seite jetzt auch eine Zeit Zum eingeläutet Glück. wurde, ist, äh, wir müssen alle sparen. Und äh, zum Teil wir uns auch einfach tot sparen, habe ich das Gefühl. Ja, das also gar nicht, mehr, gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Und gerade was Bildung betrifft, ja, ja. wir ja. stehen ja so an dem Ort überhaupt, wo man Bildung vermittelt. Ja, wenn man den auch noch tot spart, ja. äh, dann hat man ja auch gar keine Chance mehr, irgendwie äh, wieder Investitionskapital zu haben. Also gerade was Bildung betrifft. Ich bin jetzt nun Lehrer oder auf dem Weg dahin und äh, sehe, dass man mit großer Sorge, äh, wenn, ich, wenn ich dann mal sage, nein, ich möchte nicht sparen, dann wird mir immer unterstellt, ich würde sozusagen... Äh, die, die Zukunft der Kinder gefährden. Ja. Die,
0: die Zeiten, wo hier also, als dieses Gebäude gebaut wurde, weil das <lacht> Hauptgebäude aus den Nähten geplatzt ist, also das Schloss sozusagen, mhm. da, da muss man ja sagen, das haben sich ja also die Könige von Hannover gebaut, mehr oder weniger. Die Welfen, ne? Die Welfen, mhm. ja. Und, und als die Preußen allerdings das Königreich hier platt gemacht haben, haben die natürlich dann haben die Preußen beschlossen, da könnte man also äh, gut Lehre betreiben da drinnen. Und da wurde sozusagen der, der, der Vorläufer unserer Universität da drinnen dann hm. sozusagen ja. eingelistet ähm, Wobei man sich
1: getäuscht man kann da nicht gut Lehre machen. Also Nö. es ist immer noch ein Schloss und es ist völlig ja. ungeeignet für so einen ein Universitätsbetrieb. manchmal. Nein,
0: also so ein wunderschön repräsentatives ja, Gebäude. Genau, ja. und, und, und da muss ich sagen, das ist finde ich gut.
2: Es ist nur leider ganz, ganz, ganz furchtbar erweitert und umgebaut und ja, mit furchtbarsten Architekturformen wow. in seiner Gesamtform einfach auch zerstört worden, finde ich. Also, also vorne wird es, ist es noch ein schönes Gebäude, sobald man nur ein paar Blicke zur Seite wendet, passt hinten und vorne nichts mehr zusammen, ist alles noch, noch irgendwie trauriger Das spiegelt aber dann gereichen. sozusagen
0: die Wahrheit wieder, wenn also das Geld nicht da ist, dass man hier nur auf die Schönheit achtet, dann muss die aufgrund der ja, der Funktionalität weichen. Und, äh, und letztlich hier, damals war, da war das ja noch ein Kaiserreich quasi, da 1909, nicht? Und äh, da war das ja alles dann preußisch sozusagen hier, als es dann gebaut wurde. Und da hat man schon nicht nur auf die Funktion, wobei, was heißt Funktion, wenn ich die Sessel mir anschaue und die Ergonomie betrachte, dann sitzt man hier etwas hart. Und wenn man da längere Stunden sitzt dann ist das äh, vielleicht der Puls der Zeit von damals. Aber heutzutage wird man die als nicht... Äh, äh, nicht äh, ergonomisch bezeichnet, ja? mhm. aber trotzdem sind sie hübsch und schön und äh, muss ja nicht ewig hier drin sitzen. Ne?
1: Und deine Studierenden finden die das auch schön hier? Ich finde es gut,
0: weil da schlafen die nicht ein, wenn sie nicht so... Nicht nee, so aber wegsetzen. insgesamt
1: also äh, ja, ist man ja. gerne hier? Also ja, ich finde das ist eine Ehre, dass wir hier
0: sein dürfen und dass wir noch mhm. so einen Raum haben, denn so manche Neubauten, die dann auf die Schnelle, also geldsparend hochgezogen werden, die sind ja sowas von, 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 von nicht repräsentativ
1: und hässlich, dass ich sagen muss, dass wir noch Glück haben mit diesem Schmuckstück. Ja. Also ich finde auch, man, man wird direkt, wenn man den Saal betrifft, nur ein Stück schlauer. Also naja, aber die Atmosphäre ist schon dieses, auch gerade durch diese Esponate, die du uns gezeigt hast und so, das gibt ein bisschen Respekt mit und es äh, ja. fordert auch eine, eine gewisse Aufmerksamkeit und äh, eine gewisse ja, Wachheit, sodass es ja. jetzt hier zur Sache geht. Man spürt, auf welchen Schultern man steht. Ja, und das genau. ist nicht irgendwo ja, ja. nur
2: ein Selbstzweck.
0: Ja, ja, ohne schon, Hintergrund und ohne Geschichte ist. Newton hat schon gesagt, dass er, dass er nur auf den Schultern von Riesen stand. Ja, und genau. hat, hat viel erreicht. Wobei, man spricht immer nur von den Errungenschaften, dann langfristig immer von den positiven Sachen, die negativen Dinge. Die Dinge, die zum Beispiel Newton falsch gemacht hat, die vergisst man dann gerne. Wie zum Beispiel den Impuls oder sowas. Ja, was man heute eben einfach so stillschweigend da. Er hat den Impuls mit kinetischer Energie gleichgesetzt, was ein bisschen merkwürdig ist heutzutage. Aber bitte, das ist eine andere Geschichte. Das haben dann andere alles korrigiert, aber aber, aber wie auch immer, ist klar, man lernt immer dazu, man muss sein Wissen akkumulieren und erweitern und äh, und das ist äh, das ist dann auch gut so. Und äh, wir haben das Glück, hätte wie gesagt, dass wir hier die Schönheit äh, mit verkaufen können mhm. und, äh, und die Leute, denke ich, schätzen das auch. Also die Studenten vor allem, denn die Zeit, in der die hier sind, äh, die vergeht ja sehr schnell. Ja. Sie kriegen ja Wissen mit, ihr Bildung und können dann halt Großes schaffen. Und ich vergesse nie immer den Leuten zu sagen, was sind jetzt die Errungenschaften unserer, unserer Zeit. Ja? Weil, äh, weil äh, die meisten glauben immer vor 100 Jahren, da wurde die Quantentheorie, die Relativitätstheorie und so weiter und heute passiert nichts mehr so großartig. Das ist falsch. Nein, das wird erst in Jahrzehnten dann richtig
1: bewertet werden, das, was
0: heute geschieht. Mhm.
1: Das war, das, der, der Rückblick, das ist mir letztens auch auf dem Weg, irgendwie auf dem Arbeitsweg gekommen, was auch nicht, warum ich darüber nachgedacht habe, aber so, man sagt dann so, naja, es wurde das Rad erfunden, also ja. Feuerrad, und jetzt ist so quasi nichts passiert. Ja, ich sage, ich also, sage, wenn ich dann überlege, was alleine schon in der, also der ET-Welt passiert ist, ich ja. weiß nicht, wie das nachher, die, das Kommunikationsverhalten alleine. Also ja. wenn ich jetzt meine Schüler betrachte, jetzt verstehen schon 50-Jährige nicht. Was, wie Schüler kommunizieren. Ja. Also, man verbietet in der Schule das Smartphone und ja. Facebook und YouTube, weil man es nicht versteht. Ja. Also, und das ist ja schon so, nur ein, das ist ja nicht mal erwähnenswert in der Geschichte der Menschheit, quasi, dieses Phänomen. Und das fällt schon so heraus. Ich, also, wenn ich sehe, was manche Kittys da sozusagen bei Facebook reinschreiben, was sie nie ihren Eltern erzählen würden, aber mhm. der ganzen Welt teilen sie es mit. Das ist also schon fast stürzend. Ja, die Eltern ja. verstehen es ja auch gar nicht. Also ich meine, sie kennen vielleicht noch das Fax, aber sie kennen ja. nicht, dass man auf den Knopf die, drückt und es dann auf einmal. Vielleicht Teil Der Welt aber auch
2: noch mit, weil die Eltern es nicht lesen werden. Ich, ja, <lacht> weil sie wissen, dass sie es nicht verstehen. Ja. Die sitzen
0: dann, die sitzen zu Hause und, und haben dann noch den Chat laufen, also im Facebook oder wo auch immer, und haben dann Kommunikation mit ihren Kumpels und machen gemeinsam sozusagen über das Netz dann ihre Hausaufgaben. Mhm. Das ist ja schon heftig, ja. Also das hätte es jetzt früher nicht gegeben, dass die stundenlang am Telefon da rumhängen und so weiter, sondern das, das, gut, da wird natürlich auch viel, viel also Unwichtiges auch weitergegeben. Na klar. Aber,
1: aber, das, äh aber das ist doch in der Wissenschaft auch so, dass manchmal aus dem Unwichtigen auf einmal das Wichtige auch entsteht. Ja, ja.
0: natürlich. Als Leibniz äh, unser, für, für unser Logo, die binären Zahlen entwickelt hat, da hat man ihm auch erst vorgeworfen, das wäre ja sowas Unwichtiges und mhm. äh, deswegen wollte er es erst gar nicht veröffentlichen damals, ja. Und, äh, und hätte es fast so also, äh, verworfen. Ja? Äh, der hat das, das zwar entwickelt und so, aber und wollte, war da eingeladen, einen Artikel zu schreiben, aber da hat er Herausgeber sich etwas abfällig dazu geäußert. Und dann hat aber Gott sei Dank jemand anderer motiviert, es trotzdem zu tun. Und ich bin hier, Zahlen sind heute, naja, was soll ich Nicht sagen, denken, die ja. Grundlagen. Also jeder Rechner kann, kann ja nur addieren und über die... Über die Addition des Komplementären kriegt man die Subtraktion und so weiter. Es also, baut sich ja alles aus dem Kleinen auf. Und äh, deswegen Leibniz zu Lebzeiten zu verurteilen, was Newton durchgesetzt hat, nur weil er seine Stellung als, als, als Chef der Royal Society missbraucht hat, würde ich mal sagen, ist also so nicht, äh, ja, dass Leibniz gestorben ist, das noch zu feiern oder sowas. Das finde ich auch sowas von, von dekadent oder unwürdig. Obwohl, aber wie gesagt, also soll seine wissenschaftliche Leistung nicht schmälern, ja? Wollen wir den Kreis schließen? Ja. Ich glaube, das. Ich, ich, schauen wir mal. Da könnte ja doch
1: ewig und ein bisschen länger ja, werden. Ja, ich schon. <lacht> Für dich ist das doch total trivial. Macht dir das, äh, macht dir das Spaß, noch äh, Was, äh, Studenten so, so so einfache Sachen zu erklären? Was heißt trivial? Was heißt trivial? Ja. Naja, weil du dich ja beschäftigst mit irgendwelchen. Der Mars-Missionen oder. Äh, Grundlagenforschung und Bereiche macht, wo nie jemand zuvor gewesen ist. Und dann musst du auf ein erstes Semester werden und die fragen dich, was ist denn ein Elektron und was ist ein Orbital? Aber ist das aber ansteckend für so jemanden wie dich? Überhaupt nicht, weil wer lehrt, lernt. Das ist immer der große Vorteil. Ja?
0: Und mhm. so ähnlich wie, wie eben natürlich äh, das, äh, das Lernen zehrt und Üben nährt, sagt man auch so schön. Ja? Aber ich profitiere immer davon, weil ich muss mir jedes Mal Gedanken machen und das ist bei mir keine Standardgeschichte, die ich dann vortrage, sondern ich mache mir immer wieder Gedanken, wie könnte ich es noch besser bringen und wenn ich das ein zweites Mal lese, dann kommen da andere Aspekte rein, okay. in die Vorlesung und, und tatsächlich ist es so, die, allein die Ereignisse auf der Quantenebene, die Quantenmechanik, was bedeuten die in der Realität und die Quantenrealität, da gibt es so viele Interpretationen, die kann man in unserem Realwesen praktisch nicht verstehen, ja, Wenn das eine Katze gleichzeitig lebt und tot ist, das ist ja doch etwas schwierig für den normalen Bürger. Das, also, das, ja, das habe ich
1: bis heute nicht verstanden. Das ist, sag, wie heißt die Katze gleich nochmal? Schrödinger. Katze ja, nach Schrödinger. Einer, einer der,
0: äh, der, der für den Nobelpreis gekriegt hat. Übrigens, soll man in ein Labor oder sowas noch reinschauen? Ein in Labor... Lappo Rätow. Rätow. Rätow, fünf Minuten oder so, oder? Ja, ja so aber ein Blick. Ja, einen Blick ja. noch was so ein bisschen Chemie zu zeigen, ja. da müsste man aber dann äh, nur kurz eins runtergehen und dann können wir wieder zurückgreifen. Auf der Seite gibt es noch zum Aufgang in den Kanichi-Müssen noch ein eigenes Treppenhaus, noch ein hübsches oder Stiegenhaus, je nachdem, aus also Österreicher sieht man das immer ein bisschen anders. Ne? Stiege finde ich klingt steiler. Ja. Treppen ist ja. einfach gemütlicher, aber das ja. ist auch wieder Ansichtssache. Ja, da gab es eine nette Anekdote, da hat man auch ein österreichischer Professor in Deutschland da hat, der, da hat ihm ein Kollege angerufen, er soll, soll doch mal die, was soll er mitnehmen, den Kasten mitnehmen. Er ja? sagte, ich kann auch keinen Kasten mitnehmen, das geht doch nicht, ja? Der Kasten ist natürlich also ein Schrank in Österreich. Ja. Der hat aber nur seine Getränkekasten gemeint, das dass für uns eine Kiste ist natürlich. Ne? In Österreich. Also die Definitionen, die sind dann doch manchmal etwas widersprüchlicher.
2: Wie, wie, wenn wir gerade bei der Sprache sind, wenn ich die Stiege klingt für mich steil, wie klingt denn die Treppe für einen Österreicher? Ist das egal oder gibt es da auch eine Assoziation?
0: Ja, also... also um da mal einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Äh, Treppe, ja, das klingt für mich so ein bisschen so... Ja, so abgetreten. Naja, Ich will jetzt nichts, ich will da jetzt nichts. Ich weiß es nicht, genau. Also, so, so aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt mal so gesagt, aber, aber, aber das ist vielleicht so ähnlich wie, wie man in Österreich also Kartoffel, äh, nein, Erdäpfel sagt und in Deutschland Kartoffel. Ja? Und da muss man sich fragen, woher stammt das Wort Kartoffel? Und dann stellt man fest, es kommt aus Italien. Das typisch deutsche Wort, dann Erdäpfel, die Äpfel, die in der Erde wachsen, sind natürlich vielleicht schon ein bisschen weit hergeholt. Aber selbst die Australier sagen Earth Apples ja, oder bombet ähm. wie die Franzosen. Das stimmt, ja. Tschüss, Patrick. Und, aber, aber das Interessante ist, das kommt aus Italien, weil die Italiener haben gesagt, die sind so ähnlich wie die Trüffel, in der Erde sind. Das sind Tartofoli und dann Kartoffeln. Ja? Ja. Die ersten Kartoffeln kamen offensichtlich
1: über Genua. Dann ich noch. krieg Hunger. Ja. Tja. Alles klar. Gut, dann es kurz ist sind aber auch noch noch mal ist, ja. Also hier, hier haben wir... Ja, vielleicht haben Sie ja schon ein Replikator erfunden. Ja, ja. Da, sind noch, da ist
0: so zum Beispiel noch einer meiner Studenten am Werk, obwohl das gut es ist, ist nach 19 Uhr und die Arbeit noch. <lacht> Gehen wir, zum, gehen wir in ein anderes Labor, wollen wir ihn jetzt nicht stören. Ja, da gibt es natürlich Entlüftung und das ist schon mal wichtig, denn wenn hier also giftige Sachen, wenn wir erzeugt werden und wir, wir machen ja hier sozusagen... Überschreiten hier den Puls der Zeit, ja? wir betreten Neuland, indem wir neue Dinge entwickeln und wirklich Moleküle, die noch nie jemand vorher in helfen hatte. An was arbeitet die aktuell? Erzählt?
1: Irgendwas Schalter,
0: also Energiekonversion auf molekularer Ebene, das also in der Natur schon vielfach gemacht wird. Ich sage immer, ich habe ein schönes Beispiel dabei, das Blut, das Rot und Blau und schaltet immer, je nachdem wo der Sauerstoff sitzt. Und da ändern sich natürlich auch die Energien, übrigens auch der Magnetismus. Wenn ich da ein Magnetfeld anbringe, dann wird rot und blaues Blut unterschiedlich stark angezogen. Seine mhm. angezogen das andere mhm. abgestoßen.
1: Mhm.
0: Das ist allerdings schon ein Experiment, das hat Pauling schon 1934 veröffentlicht. Aber ja, und da sieht man halt viele schöne Glasgeräte und so. Das ist durchaus auch wie vor 150 Jahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier ganz moderne Geschichten, die ganz damals noch nicht. Und die Ausrüstung ist natürlich schon, schon mhm. top, jetzt auch. Aber
2: man muss was zum Zahnarzt der Absaug.
0: Ähm, ja, wenn der Zahnarzt aber ordentlich also, so Abrieb erzeugt und auf Abgase sozusagen, dann äh, ja, ist das ähnlich. Das ist richtig. Also, hier, also Dass der Dämpfe rausgehen und nicht von den Menschen konsumiert werden, müssen wir die entsprechenden Sorgen und Vorsicht walten lassen. Aber wichtig ist eben, irgendwer muss den Weg äh, ins Neue beschreiten. Die Grundlagenforschung müssen von den Universitäten nicht durchgeführt werden, denn denn die Industrie hat nicht das Geld. Die muss etwas erzeugen, was morgen verkauft werden kann. Also Anwendungsforschung ja. durchführen. Und deswegen müssen die Universitäten und sind verpflichtet, die Grundlagenforschung zu machen.
1: Kein langer Atem. Wir haben Industrie. auch mal gesagt, die Universität, also was, was, was Cornelius und ich uns auch mal, wenn wir über unsere Konzepte für ja. die Uni gesprochen haben, haben wir mal gesagt, die Universität muss auch die Erlaubnis haben zu spielen. Also einfach Dinge auszuprobieren. Ich meine, Im Prinzip ist es ja, ja. dein Reden. Wir, ja, und das, das ist ganz, so ganz, ganz wenig. Also, eben, wir machen das. Sehr, sehr schade. Ich wir können auch kein
0: fertiges Produkt versprechen. Das kann Jahrzehnte dauern. Als damals Herz, Heinrich Herz. Ich meine die Grundlagen mit seiner Dipolantenne antenne geschaffen hat für, für Radio und alles, was heute Mobilfunk und alles, was Fernübertragung betrifft, was halt ein Milliardengeschäft ist, wurden dann seine ersten Forschungsanträge abgelehnt, weil das ist nicht Praxisre. Ja. Ja. Also was soll ich sagen? Also es war damals auch schon böse. <lacht> zum Teil, aber zum Glück kam er dann doch durch, weil er eben dann hartnäckig war. Aber, aber so ist es. Der, der erste Kühlschrank allerdings wurde, wurde erfunden von. Von, also zumindest das von Linde, gehen wir mal auf mit dem Büro. Ja. von Linde wurde erfunden für, für die Produktion von Bier und 1876 ja, patentiert. Ja. Und zwar aber in dem Fall durch Drittmittel. Ja. Der hatte damals, Gott sei Dank, war das System nicht so rigide, konnte ohne Doktorat Professor werden. Und der hatte nicht mal einen Hochschulabschluss, sondern der wurde, weil er sich ein bisschen politisch betätigt hat, wurde er von der ETH in Zürich verwiesen. Ja. Und äh, rausgeworfen hat trotzdem in München eine Professur gekriegt und die Brauerei von Schwechert bei Wien hat ihm dann äh, mehr oder weniger hat ihm, hat ihn dann gebeten, eine Kühlmaschine ja. zu erfinden. Hier sind wir drin. in diesem Eingangsbereich, jetzt, das war dieser Kopfeingang. Ah, ja. also, früher war das der alles benutzt wird heute nicht mehr benutzt? Der wird benutzt, das ist also, der Haupteingang also, auch, ja. Ich habe dir ja gesagt, jeder Professor hatte seinen eigenen. Ja, stimmt. Das ist <lacht> deiner. <ja>. Sehr schön. <lacht> das ein Professor, Professor wird hier nur noch geduldet. Also die Zeiten, wo ein Professor zu, auf, auf Lebzeiten sozusagen noch, äh, noch ein Büro oder sowas ja. hatte oder, oder noch fürstlich bezahlt wurde, sind längst vorbei. Also die Zeiten, wo ein Professor ein ungekrönter König war, das ist also lange her das sind also jetzt mit W wie weniger besoldet, ja, also, also statt, statt wichtig eher wie Würstel oder so, aber das ist, so kommen wir kommen zu einem Bau hier, ja, okay, das jetzt auch, ja, da haben wir zum Teil das noch freigelegt, der Rest ist jetzt schon verschwunden, aber das gab es hier mit dem kompletten mhm. Bereich, nein, aber es ist natürlich immer noch, das ist mein Traumjob, ich liebe diesen Job, weil ich, das gerne machen auch wenn auch man, jetzt, man noch auch. Ja, <lacht> auch, auch wenn man heutzutage da sind daher ach ist ja. da oh, das nicht, schnell. nicht mehr so versorgt wird wie früher es ist halt aber auch repuls der, der Zeit ja. also nach dem Krieg gab es halt, äh, halt eine große Besetzungswelle dann in den 70er Jahren und, und jetzt ist halt äh, mit der schrumpfenden Bevölkerung muss auch die Infrastruktur schrumpfen genau das passiert jetzt ja. Auf exzellente Art und Weise. <lacht>
1: Exzellenter. <lacht> ja, ja. ja, ich ja. Ich meine, wir können den auch den ganzen Tag zu hören und die ganze Nacht. Aber auch unsere Arbeit ruft und unsere, und meine Zeit vor allen Dingen schwindet dahin. Ich will noch ganz kurz eins erwähnen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir Besuch aus Wien bekommen und im Moment ein Bestseller geschrieben wurde in Wien. Das plage ich jetzt hier an der Stelle nochmal. Und zwar ist das Debüt im Buddenbrookhaus in Lübeck am 20.02. von Hach. Ähm, Martin Horvath und das heißt, das Buch von ihm heißt Moor im Hemd oder wie ich auszog, die Welt zu retten, von und mit Martin Horvath. Also wer dahin möchte, das ist am, zwischen am 19 Uhr bis 21 Uhr am 20.02.2013, muss ja jetzt schon mal das ja sagen, dann kann man da hingehen und das soll ein sehr schönes Buch sein, ich werde auch da sein. Ah ja, vielleicht machen wir doch mal eine Folge von einer Lesung. Ja, das können wir
2: gut machen. Ja, an dem Punkt würde ich sagen, müssen wir leider abbrechen, obwohl das großartig ist. Vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal ein Follow-up. Genau, und einfach, einfach, hier,
1: einfach hier studieren. Also wer, wer noch mehr von Professor Renz hören will, schreibt sich an der Leibniz-Uni Hannover ein und studiert äh, sowieso natürlich nur Chemie. Was könnte ich anders sagen? Ich stehe ja hier. Und dann äh, soll kann ich man sagen? Auch mal Herrn Renz ich stehe studieren.
2: auch hier. In, in,
1: <lacht> dann kann man natürlich auch Herrn Renz in, ja. äh, live und in Farbe sehen. Also vielen, vielen Dank für
2: diesen wundervollen Rundgang durch dein Leben, durch die Welt der Chemie und der Wissenschaft und durch dieses Gebäude.
0: Ja, ich bedanke mich ja. für den Besuch und ja. äh, vielleicht kann man ja noch ein Moor im Hemd verspeisen oder ist das äh, gibt es hier nicht, ich weiß gar nicht. Ein Moor im Hemd? Ach so, dann ist das nur
1: eine österreichische Spezialität. Wenn ja, 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 ja ich jetzt mal Rehnknöle gesagt wäre ich jetzt sofort dabei gewesen. Ich weiß ja gar
0: nicht, ob, ob das überhaupt noch politisch äh, korrekt Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich nicht, aber das Gute ist dafür. ja,
1: man darf das hier man darf alles hier. Ah, ja, na, Wir nehmen das einfach als
0: Spezialität, das ist ja was zum Essen, ne? Ja, ja, natürlich, eine Süßspeise und da sind die Österreicher natürlich schon dafür bekannt.
1: Ist das Schokolade vielleicht?
0: Ja, das hat ah. mit Schokolade zu tun, so ein bisschen Schokoladekuchen mit
1: Sößchen drauf und so. Das ist schon was Feines. Ja, ja, ja das können die schon wirklich gut, ja. die Österreicher weiß, ja das ist,
0: das ist schon, ja, also das, gut, das war ja, also Wien ist ja ein Genpool erster Klasse. Also da gibt es ein Museum in Wien und da steht, der typische Wiener hat so in etwa 400 Völker, die sich genetisch irgendwie da verewigt haben im durchschnittlichen Erbgut des durchschnittlichen Wieners. Aber okay. Aber, aber, naja, das ist eine andere Geschichte, die man vielleicht ein anderes Mal erzählt. Vielleicht
2: knüpfen wir ja, das später wieder an. Wir sagen auch Danke. Ja, Vielen Dank. Wir wünschen und unseren okay. Hörern und auch dir einen wunderschönen ja. Abend oder den Hörern einen wunderschönen Vormittag, Morgen, Arbeit beim Laufen, Leben, Arbeiten, ähm, Chemikalien zusammenrühren oder konsumieren von verschiedensten Atomen. Immer den Abzug anmachen. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.